0: Hola, ¿qué tal? Querida familia, bienvenidos a este maravilloso día. Estamos iniciando la semanita, lunes 9 de diciembre del año 2019. ¿Cómo les va? ¿Qué dice la buena vida? ¿Qué tal están, queridos exploradores milagrosos? Gracias por estar aquí en una transmisión más de este programa para todos aquellos que quieren comenzar con la exploración de este maravilloso sistema que nos lleva a la paz. La paz de Dios, la paz no dualista, la paz que por supuesto sucede porque es la verdad, solo la verdad sigue siendo ver, verdad y las ilusiones pues no nunca podrán competir con la verdad, solo la verdad existe y lo que no es verdad es una ilusión, lo que no es verdad no existe y por supuesto lo que no es verdad no tenemos ni siquiera por qué analizarlo, pero sí examinarlo. esas son las indicaciones que nos da un curso de milagros para que podamos Aceptar la verdad y vivir en la paz de Dios. Mira, vivir en paz no es complicado. Lo complicado es negarnos a aceptar la paz. Lo simple es la verdad. Lo complicado es la ilusión. Las ilusiones siempre son complicadas. Las ilusiones siempre se entrelazan para tratar de aparentar un poquito de verdad. Pero lo que es verdad se va a mantener sin importar lo que nosotros hagamos, pensemos o incluso tratemos de distorsionar. La verdad está en nuestras mentes. La verdad nos hace libres. La verdad somos nosotros en la unión con Dios. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo participando este sábado pasado. Este sábado 7 de diciembre tuvimos aquí un taller, un webinar basado en en un curso de milagros, el webinar del perdón, sí, el perdón verdadero, un webinar que veo que ha gustado mucho, la verdad es que he quedado sorprendido de que a pesar de sus tres horas de duración, muchísima gente lo está viendo, muchísima gente. Entonces, creo que de alguna manera eh, ese webinar puede ser de utilidad para todos aquellos que de pronto quieren conocer de una manera más profunda, más simple, pero muy aplicativa, cómo funciona el perdón en un curso de milagros y muchos de ustedes exploradores se conectaron en vivo, me dejaron preguntas, compartieron eh, experiencias también, hicimos prácticas y la verdad es que fue maravilloso, yo me la pasé muy bien, la verdad es que aprendí también y sobre todo que quedó esa huella ahí para que los exploradores del futuro puedan atender ese vídeo como una manera de apoyo a su estudio del perdón de un curso de milagros que al final fue muy importante, ¿sí? eh, por aquí ya veo que algunos exploradores me están preguntando que dónde lo pueden encontrar, ya está en mi página oficial, ya lo pueden ver en, en primerotupaz.com déjenme poner eh, la imagen para que lo vean, pero ya está directamente ahí en mi, en mi, página. mi página, lo pueden encontrar simplemente se van a la sección que dice explorando UCDM y ya, ya está cargado, mira ahí lo puedes ver, sí ahí está el taller, eh, el perdón verdadero ya está cargado que es pues simplemente es una, un enlace que te manda directamente a YouTube directamente a YouTube, también lo puedes ver pero te puede ser desde, desde mi página web que es primero primerotupaz.com desde ahí puedes encontrarlo de una manera muy rápida, muy simple, sin ningún problema. Para que lo puedas ver, tres horas de duración, pero la verdad es que los comentarios que he tenido al respecto de este webinar han sido muy positivos, buenísimos. El mapa mental también ya está disponible para que tú lo puedas descargar. De hecho, eh, ya puse en la descripción del, del vídeo donde lo puedes descargar. Ahí está todo lo que vimos. Yo te sugiero que este mapa mental lo descargues y a medida que lo vas, que vas viendo el video, que vas encontrando las diferentes fases del webinar, lo vas usando. Hablamos de tres, fase, tres fases en el webinar, ¿sí? La fase del perdón en el mundo, la fase del perdón en tu mente y la fase en la que nos reconocemos como que no hay nada que perdonar, ¿sí? Hablamos un poco del tema de las ilusiones y de la verdad. Hablamos de cómo funciona la mente con el miedo, con el con el amor en cuanto a la proyección y extensión. Y por supuesto también pusimos aquí cómo funciona el perdón... desde el ego y el perdón desde el Espíritu Santo. Como lo puedes ver en la pantalla, ahí aparece con mucho detalle las diferencias... y este, este, esta guía te puede ser de utilidad para que te des cuenta en qué momento estás usando el perdón del ego... y en qué momento estás usando el perdón del Espíritu Santo yo sé que estos mapas nos van a ayudar mucho a seguirlos usando de, usándolos de referencia cada vez que tengamos las exploraciones así que te sugiero que lo descargues se puede descargar en formato de imagen eh, el enlace viene abajo del, del vídeo en la descripción ahí viene donde lo puedes descargar y de esa manera lo puedes usar para referencias en las exploraciones que tengamos así que Muchas gracias a todos, de verdad, fue una experiencia maravillosa y eso me motiva a mí a que hagamos otro webinar, ¿sí? Si ustedes quieren podemos volver a hacer una votación para tener algún webinar en enero, ¿qué les parece? Podremos ver quizá un formato de webinars cada mes, cada dos meses, que sea un sábado, tres horas, donde hagamos una profundización sobre los temas, ¿sí? Ustedes me dirán qué, qué, qué les gusta, qué temas proponen, ese del perdón, bueno, fue maravilloso y aún nos quedamos cortos. Todavía había muchas cosas por decir sobre el perdón. Pero bueno, el webinar también ya está cargado en las plataformas de, de podcast para todos los que quieran escucharlo vía Spotify. También, también puede ser sin problema en Spotify, en eVox, Ustedes lo pueden encontrar, sobre todo para que lo puedan compartir a sus seres queridos. ¿sí? ¿Por qué no le dan ese regalo de Navidad? No tanto el webinar, sino la práctica del perdón que aprendimos en el webinar. Así que ya me, ya me dirán ustedes, si quieren eh, un webinar mensual, escribe en los comentarios, déjame en los comentarios qué tema quieres del curso de milagros. Pero tema de profundización, así como el del, del perdón, que un tema de tres horas, así intensivo, o si quieres, podemos ver, eh, mira, los temas que yo propongo pueden ser el canto de la oración, Cómo podemos orar, ¿sí? Desde un curso de milagros. El canto de la oración puede ser uno buenísimo, ¿sí? Sanando relaciones. También donde profundizamos el tema de cómo aplicar eh, los principios milagrosos a nuestra relación interpersonal. Podemos hablar también de reglas para tomar decisiones, ¿sí? Reglas para tomar decisiones, que también es una indicación muy clara de cómo podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo podemos hablar el tema de psicoterapia como dice clara también con mucho detalle en fin tú me propones el tema y yo en estos días voy a la sección que tiene este canal de eh, pues de comunidad para que yo ponga ahí una pequeña encuesta yo voy a poner tres o cuatro temas a votación y el tema que gane es el que yo prepararía para el próximo webinar en enero voy a ver si lo podemos hacer a finales de enero ¿sí? no sé cómo esté mi agenda Déjame ver rápidamente para ir más o menos viendo la la fecha más apropiada, pero probablemente lo podemos hacer a finales de enero 2020, quizá por ahí del 26, del 25 de enero, ¿sí? Déjame ver que no el 25 de enero ya tengo. El 25 de enero voy a hacer la presentación de mi libro Primero tu paz. El en Ecatepec, ¿sí? el sábado podría ser el sábado tal vez en la mañana el webinar y por la tarde voy a estar en Ecatepec en Aragón en Aragón que está eh, cerca de la Ciudad de México presentando mi libro primero tu paz en una librería en la librería Partenón así que podría ser ese día eh, podría ser ¿Cuándo, ¿Cuándo más podríamos ir eh, pues yo creo que ese, ese día de entrada sí no sé qué más tenga por aquí que ver, pero bueno. Así que una, una fecha probable podría ser el próximo 20, 25, 25 de enero. Por la mañana hacemos el webinar y más tardecito los espero en la presentación de mi libro Primero tu paz. Un libro que ya tiene tres años, por supuesto, pero nunca se pudo hacer una, pues una presentación formal en ninguna parte, en ninguna librería, hasta apenas ahora. Ya luego les cuento el chisme, pero podremos hacer algo al respecto. Algo se podría ver. Muy bien chicos, pues vamos a empezar. Gracias de verdad a todos los que nos descargan vía podcast, los que están aquí suscritos al canal. Recuerda dejar por ahí un me gusta milagroso. Y por supuesto, cómo no agradecer a mis patrocinadores, a todos los mecenas milagrosos que con su donativo mensual o también con su donativo constante, permiten que este canal se mantenga, gracias mecenas milagrosos, gracias a todos ustedes, vamos a comenzar, dice Caro Estrada, hola Mos, buena tarde, hola exploradores milagrosos, porfis, ¿puedes hablar del modelo de Lázaro? Sé que no es un curso de milagros, solo deseo conocer tu perspectiva, gracias. Bueno, claro que sí querida Caro, mira, vamos a ver rápidamente, pero muy rápido, de qué es el, el modelo de Lázaro, porque es un... Un, un modelo que a mí me ha sido de mucha utilidad para poder vivir también y reforzar las experiencias de paz sobre todo yo vería el modelo de Lázaro como un iniciador al curso de milagros puede ser una, una parte, déjenme encontrarlo donde lo tengo en mis libros puede ser una parte introductoria a un curso de milagros ¿sí? para aquellos que todavía no están tan dispuestos a entrar a curso de milagros el modelo de Lázaro les puede gustar les puede ser de utilidad el modelo ahí está ahí lo tengo lo voy a poner en pantalla lo voy a resumir muy rápido muy muy rápido con la intención de que podamos tener eh, sobre todo una, una ojeada de lo que se trata el modelo el modelo de Lázaro eh, está basado en la resurrección en la resurrección bíblica que encontramos en las escrituras sobre Lázaro ese Lázaro que, que vivía en Betania eh, recordemos que Lázaro cae enfermo, las hermanas María y Marta llaman a enviar al maestro Jesús para que les apoyen en la enfermedad de su hermano Lázaro, pero Jesús llega tres o cuatro días después del pedido y entonces ya Lázaro lo habían metido al sepulcro porque lo daban por muerto, sin embargo el maestro solicita llegar al sepulcro, llega eh, pues sí a unos metros del sepulcro quitan una gran piedra que representa pues la, el obstáculo de la salida de Lázaro y una vez con el sepulcro abierto el maestro dice Lázaro ven fuera sal de ahí y entonces Lázaro resucita sale y todo mundo queda impactado por haber tenido esa experiencia sí ahora esa, ese relato bíblico está colocado en seis pasos que son los pasos enfocados a, la, a la, una visión distinta dentro de los aspectos que nosotros vivimos como problemas, como situaciones de conflicto, ¿sí? Los seis pasos están diseñados para que tú cuando los apliques salgas del estado de guerra a un estado de paz, el estado de conflicto a un estado de liberación, el estado de muerte a un, est a un estado de, de, re de resucitación, en ese sentido, cada elemento del relato representa un aspecto de tu mente. Por ejemplo, Lázaro representa la, la sensación de enfermedad, de separación, de muerte, de carencia. Lázaro representaría en, ese, en esa primera parte todos los aspectos del ego en los que estamos metidos, en una cueva, en una cueva de miedo. Así que las hermanas también representan algo dentro de tu mente, son los pensamientos de ayuda, Jesús por supuesto representaría al maestro de las sanaciones, la sanación en tu mente, entonces los, los seis pasos que vienen en este libro, este es un libro escrito hace un par de años por María Alice y Richard Jafola, eh, plantean estos seis pasos porque ellos los diseñaron, ellos son, yo lo único que hago en los talleres pues es poner a la vista y en la vivencia, los seis pasos, eso es lo que yo hago con los talleres, en los talleres que tengo de cuatro horas, de cinco horas, incluso los retiros espirituales del modelo de Lázaro, llevo estos seis pasos a la vivencia para que tú de alguna manera puedas tenerlos muy en la mente y darte cuenta en qué momento tu mente se siente atrapada como Lázaro y en qué momento puede llegar la salvación a través de identificarte con la divinidad del maestro. ¿Sí? los seis pasos son dale la espalda, quita la piedra, grandes expectativas, gracias por anticipado, un mandato fuerte y deja el papel antiguo, son seis pasos, el libro básicamente te los va explicando, te da muchos testimonios, ¿sí? el libro se puede, se puede adquirir por Amazon y es un librito muy rápido, muy simple de leer, eh, agradable, ¿sí? por lo tanto yo muchas veces lo puedo considerar también como una entrada a los aspectos de la curación espiritual, una entrada al aspecto del entrenamiento mental, es un libro que tiene todo ese enfoque espiritual para poder cambiar nuestra perspectiva. Además, los mismos eh, escritores, María Alice y Richard, también han sido practicantes del curso de milagros, entonces también se puede notar cómo puede ser un buen puente para iniciar el curso de milagros. Muy bien, pues dicho esto, entonces ahí está, querida Caro, una visión muy rápida de lo que representaría eh, este libro, de lo que representa el modelo de Lázaro y pues también en algún momento podremos ver, si ustedes quieren, hacemos un taller también del modelo de Lázaro, sin ningún problema, ya ustedes me dirán, muy bien, déjenme ver qué más comentarios hay por aquí, dice vamos a milagrear, por supuesto que sí, nuestro hashtag siempre es vamos a milagrear, ¿qué estás haciendo hermano? vamos a milagrear, ¿a dónde vas? Perdonando Ando, de eso se trata, recuerda, hashtag, tres, ya tenemos tres hashtags, primero, vamos a milagrear, segundo, Perdonando Ando, y tercero, primero tu paz, ahí está, en todas las redes sociales, así nos vamos a encontrar, Franco Gonti dice, hola Mos, bendiciones, gracias por todo a ti, querido Franco, Phil, buenas tardes, Laura, buenas tardes, ¿cómo te va? Claro, buenas noches desde España, saludos a mis exploradores españoles, Saludos, querida Clara. Alejandra, saludos desde Buenos Aires. Gracias. Jenny, por fin te veo en vivo. Gracias, Jenny. Disfruto cada día de tus programas desde Alabama, Estados Unidos. No, hombre, gracias a ustedes, exploradores, por estar aquí. Qué bueno. Gracias, de verdad, por este apoyo. Al tema, ¿qué otro tema? No veo más propuestas de tema. Hola, Mozo, un gusto excelente y escucharte todas las tardes. Excelente el taller del perdón. Gracias por compartirlo a ustedes. Eh, les gusta la idea de que sea mensual, dice, Car dice Jenny también, Clara está de acuerdo, María Belia dice buenas tardes, mos gracias por el trabajo que nos regalaste, miren gracias al Espíritu Santo que con su luz podemos aprender todos, eso es lo que agradecemos en todo momento, Marta dice buenos días a milagrear, el canto de la oración dice por aquí eh, Laura por favor para el webinar el canto de la oración, saludos desde España, excelente, Ponente, Mos, eres tú maestro que el Espíritu Santo nos regaló. No hombre, el Espíritu Santo me regaló a todos los exploradores milagrosos para vivir esta experiencia. Dice María Fernández, ¿qué tal el pecado y el error? Bueno, esto lo vimos en el taller, pero por supuesto podemos profundizar. Gracias Mos por el taller del perdón, fue un alimento. Gracias Mos, el taller del perdón fue un alimento. Gracias a ti querida Liz. Mos, muchas gracias por tu apoyo en este curso. Estoy en la lección 50 y con tu ayuda es más fácil porque mi eguito... Está saltando mi hermanita enferma hoy, entiendo que solo es un cuerpo. Eh, bueno, el, el ego nos dice siempre que somos cuerpos. Esa es la visión del ego, que somos cuerpos, pero no lo somos. Nosotros somos espíritu inmortal y eterno, esa es la verdad. Cuando tú encuentras la verdad, efectivamente vamos a tener una experiencia de libertad, como bien reza la lección número 199. No soy un cuerpo, soy libre pues soy tal como Dios me creo. ¿Sí? Esta es la lección que nos ayuda a todos a recordar nuestra verdadera identidad. El ego nos dice lo contrario, el ego siempre nos está diciendo que somos cuerpos, que estamos limitados y que tenemos una experiencia corta, mientras que el Espíritu Santo nos recuerda amorosamente que no somos cuerpos, somos la libertad completa porque el Padre nos ha creado en espíritu y el espíritu no puede tener ningún tipo de falla. El espíritu en ti es perfecto. El espíritu es el santo hijo de Dios en ti. Esto se puede reconocer entrenando nuestras mentes. Una vez que entrenamos nuestras santas mentes podemos tener esta maravillosa experiencia. Bueno, muy bien. Bueno, no sé, creo que el tema, no veo chicos aquí que me propongan temas, entonces había algo que si quieren podemos ver el canto de la oración. Si quieren podemos ver las el tema de los errores y los pecados, ¿sí? Díganme para que podamos iniciar con esta exploración. Mientras tanto les recuerdo que una manera de apoyar este canal también es suscribiéndote. Suscríbete a este canal, por supuesto. Y también nos puedes ayudar si dejas un me gusta milagroso de manera que YouTube pueda recomendar esto a muchísima gente. Todos los vídeos que veas en este canal, dales un me gusta. Bueno, si te gusta, si te gusta, no vamos a obligar a nadie. Si te gusta, deja un me gusta y se puede compartir de manera más fácil y mucho más rápida. Sí, muy bien. Entonces, eh, bueno, mientras por aquí se comentan algunas cosas, errores y pecados, el canto de la oración, buenas tardes, dice Chelita, amos la coración y la fe, se exploró, sí, ya se han explorado, pero podemos tomar todos estos, el canto de la oración, miren, vamos a ver el canto de la oración rápidamente, y ahí vamos mezclando todos los temas, sin problema, ahorita los vamos acomodando, el canto de la oración aparece, aparece, en, aquí está el canto de la oración, el canto de la oración aparece en los suplementos de un curso de milagros, anteriormente estos suplementos como puedes ver en pantalla se vendían de manera separada al libro azul, era un, este anexo a un curso de milagros son los suplementos que incluían temas que se le dieron a Helen Schukman después de que el curso de milagros ya estaba hecho. Ya el curso ya estaba completito, ya estaba editado, y pasaron un par de años antes de que Helen volviera a escuchar la voz de Jesús con la intención de clarificar algunos temas que Helen no había comprendido o se estaba resistiendo a comprender. Los temas que Jesús le facilitó a Helen Schukman eh, después o con más, eh, con más simpleza, quizá con un poco más de sencillez, fueron los siguientes. Primeramente la oración, después el perdón, después la curación y por supuesto el tema de la psicoterapia y cómo practicar eh, los principios de los milagros en la psicoterapia, ¿sí? Todo esto lo, lo encuentras en los suplementos o en el anexo Un Curso de Milagros. Los que de alguna forma ya llevan este estudio de Un Curso de Milagros desde hace una década, probablemente ya conozcan el canto de la oración. Pero los nuevos que están entrando a estudiar Un Curso de Milagros, pueden eh, ver que en la nueva versión, en la edición reciente de Un Curso de Milagros, eh, al menos a nivel escrito, a nivel en papel, ya se incluye este pequeño manual del canto de la oración, de la psicoterapia, del perdón y de la curación, ya viene ahí, viene hasta el final, después del manual para el maestro encontrarás estos suplementos, ahí están, ahí los puedes estudiar, yo te recomiendo mucho también que si todavía no te has metido con profundidad a la oración, pues vayas directamente aquí al canto de la oración, que Jesús de alguna manera lo expone muy simple, muy práctico y sobre todo de una forma muy, muy especial, muy especial para los que de pronto no comprendemos bien las cosas y necesitamos un poquito más de reforzamiento para poder animarnos, ¿sí? inspirarnos a orar como Dios nos ha regalado esta bendición. Así que vamos a explorar en esta en esta pues En estos 40 minutos de transmisión vamos a explorar a todos juntos un poco del canto de la oración. Un poquito del canto de la oración y si quieren hacemos también un mapa mental, ya ustedes me dirán qué se puede hacer al respecto. Miren, la oración. Primeramente se nos dice que la oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su hijo cuando lo creó. Primero, ¿qué es la oración? La oración es un regalo, ¿sí? Así que, pues si quieren lo vamos acomodando, ya que andamos en estas. De una vez, ¿cómo no? De una vez vamos a crear un pequeño diagrama. Nos vamos a poner creativos, porque la creatividad también es una forma de orar. La creatividad también es un regalo que tenemos para que podamos aprovechar, ¿sí? Vamos a ver aquí el canto, lo ponemos de una vez en pantalla, el canto de la oración, Listo. El canto de la oración. Primer punto, ¿qué es orar? ¿Sí? Porque nosotros tenemos una idea equivocada. Como ya lo hemos dicho, ¿qué es orar? Como ya lo hemos dicho, tenemos una idea equivocada sobre lo que es milagro, sobre lo que es perdón, sobre lo que es oración, sobre lo que es pecado. Nosotros tenemos una idea completamente equivocada. Por eso un curso de milagros requiere de tiempo para poder explicarte de otra manera aquellas palabras que has usado de manera inconveniente. ¿sí? Primero, ¿qué es orar? Orar no es pedir cosas materiales. Orar no es pedir que las cosas del mundo cambien. Eso no es orar. Básicamente tenemos aquí una definición clara de lo que significa orar. Y orar, en lo que acabamos de leer, es un regalo. La oración es un regalo y como todo regalo se puede usar de una manera amorosa y bellísima. Orar es igual a regalo. El Padre nos ha dado un regalo. ¿Cómo estamos usando ese regalo? Lo estamos usando como queja, como una forma de pedir cosas como una un pliego petitorio, es lo que hemos hecho. Tenemos entonces que volver a recordar cuál es el objetivo. Todo regalo, todo regalo se da, se recibe y por supuesto se puede compartir. Entonces, primer punto, ¿qué es orar? Bueno, pues ya dijimos, orar es un regalo. ¿Qué regalos te ha dado tu padre? Primeramente, la oración. Ahora, ya que lo tenemos ahí anotado, vamos a continuar. ¿sí? Ya era entonces aquello que habría de llegar a ser la única voz que el creador y la creación comparten. El canto que el hijo entona al padre. A ver, otra descripción. La oración es un regalo, pero también la oración es un canto que el hijo entona al padre. El hijo entona un canto al padre. Es un, más que una canción es un canto porque le devuelven las gracias que el canto le brinda, es decir, es una manera de comunicarse en dos aspectos bidireccional, tanto de lo que se da como de lo que se re recibe. ¿sí? Por lo tanto, mira, vamos a poner ahora en nuestro pequeño mapa que orar también es un canto. bidireccional, vamos a ponerlo así, bidireccional, es un canto bidireccional, ¿sí? ¿Qué es lo que tú le cantarías a tu padre? ¿Qué le cantarías? Le cantarías canciones de terror, de dolor, de sacrificio, dirías, ay padre, te voy a cantar, fíjate que qué mal estoy, padre, por favor, quítame a este juvencio, porque Juvencio solamente me está afectando, me está dañando, por favor quítamelo, ¿tú le cantarías así a tu padre?, tu padre te cantaría de esa manera, te diría, ay hijo mío, qué mundo tan feo, ¿por qué están destruyendo ese mundo?, ¿por qué le están dando tantas indicaciones de manera incorrecta al mundo para que entonces se compliquen las cosas?, ¿sí?, Canto bidireccional entre el padre y el hijo. Podemos decir en este sentido que entonces que la oración es comunicación. Esto es bien importante, aquí lo ponemos. Es un canto que significa comunicación entre el padre y el hijo. Primer pregunta, ¿qué quieres cantar? ¿Qué es lo que quieres cantar? ¿Quieres cantar desgracias o quieres cantar amor? Ya lo vimos eh, hace poco. ¿Quieres cantar con miedo o quieres cantar desde el amor? Esa va a ser tu decisión. Después tenemos aquí que dice... La armonía es perpetua y perpetua es también la gozosa concordia de amor... ...que eternamente ambos se, procesa, se profesan el uno al otro. Y de ese modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extensión en su Hijo... El Hijo da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por la eternidad, cuando al tiempo le llegue su fin, porque así era antes de que el tiempo pareciese existir. Muy bien, ya tenemos ahí una visión muy clara que eh, la oración en un curso de milagros es un canto del Hijo al Padre y también una contestación del Padre y el Hijo. Es un canto. Ya también hemos visto que es el regalo con el que Dios bendice a su hijo. Ya tenemos estas indicaciones. Ahora, vamos a entrar a un aspecto un poquito más enfocado a la percepción. Dice aquí en la segunda parte. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la mejor forma que satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó... Uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es uno por siempre en la mente de Dios. La oración debe de ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. Muy bien, la verdadera oración. Ahora vamos a entrar a esta parte interesantísima, la verdadera oración. La oración es un camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. No perdamos de vista esta indicación. La oración es un camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. Así que tenemos dos conceptos de la oración, pero están relacionados. Primero, la relación entre el padre y el hijo representa comunicación amorosa. Y por el otro lado... La oración en el mundo de la percepción sería el camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. Parecen dos temas distintos, pero están relacionados. Lo primero que yo leí fue el concepto de la oración desde la unicidad. Ahora tendríamos el concepto de la oración desde el mundo dualista. Por un lado tenemos el concepto de la, de la, de la oración desde la unidad, desde la no dualidad y por el otro lado tenemos también el concepto de la oración desde la percepción lo que vamos a estudiar entonces es el concepto de la oración desde la percepción tu percepción no es lo mismo que, la, que el conocimiento en el conocimiento la oración es un canto pero en la percepción la oración es un camino ese es tu camino todos los que estamos explorando un curso de milagros, oramos como camino para llegar, al, para llegar a Dios a través del Espíritu Santo. Dice por aquí que la oración no es simplemente una petición o una súplica, no es padre dame, padre por favor ya te pedí una casa en Cancún, no me la has dado padre, ¿qué pasó? No te la pedí bien, te la voy a volver a pedir, no es eso la oración. Eso sería una petición. Y la petición no es oración. Tampoco es una súplica. Tampoco. Dice aquí que la oración no tendrá éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. Efectivamente. La oración no pide nada. Mientras no te des cuenta que una oración verdadera no pide nada, seguirás pidiendo y pensando que no se te da. Dios responde. Pero tú no te das cuenta porque estás pidiendo algo que no se puede conceder no pidas ilusiones no pidas ídolos reconoce la verdad la verdadera oración te ayuda a reconocer la verdad por eso dice aquí en esta sección es imposible rezar por ídolos y esperar llegar a dios la verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica hay una trampa la trampa de pensar que tenemos que suplicar a nuestro Padre que nos dé alimento, que nos dé amor, que nos dé éxito. Esa es la trampa. Lo vamos a notar en nuestro mapa. ¿sí? La oración, entonces, esta, esta oración de aquí tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Pero acá vamos a generar otra rama que hable acerca de que la oración desde la percepción es un camino, un camino del Espíritu, Espíritu Santo, para ir acomodando las ideas. ¿Les parece bien? Espíritu Santo. No estoy leyendo ahorita los comentarios de ustedes, denme oportunidad de colocar estos temas acá y en un momentito más empezamos a leer como camino del Espíritu Santo estamos hablando desde la percepción ya dijimos que no es lo mismo percibir que conocer ¿sí? el conocimiento no es percepción no lo vamos a poner con mayúsculas para la percepción orar es un camino del Espíritu Santo ¿sí? aquí orar no es pedir ni suplicar. Esto es algo importantísimo. Que se tiene que reconocer. Orar. No es pedir. Ni suplicar. ¿Sí? Porque de esa manera. Nosotros podemos entonces comprender. Que la oración. Se puede convertir en una gran herramienta. En nuestra práctica de un curso de milagros. Un verdadero practicante de curso de milagros reconoce a la oración como un trampolín para llegar a la paz de Dios. Pero no tiene que caer en la trampa de la petición y de la súplica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este manual nos lo va a indicar. Mira, primero, pide recibir lo que ya ha sido dado, aceptar lo que ya está aquí. Y en eso se engloba todo el canto de la oración. No pidas lo que no tengas. Pide lo que ya recibiste. ¿Sí? Lo vamos a anotar aquí. Pedir lo que ya. Lo que ya. Se ha dado. Evitar pedir. Evitar pedir. Lo que no tienes. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque esto va a cambiar tu aspecto. Sobre cómo tienes orar. Si tú pides desde lo que no tienes, pides desde el ego. Y si pides lo que ya se te ha dado, pides desde el amor. Claro, ¿por qué? Porque recuerda que el miedo tiene también un, un pariente que se llama carencia. Y si tú pides desde lo que ya se ha dado, estás pidiendo desde la abundancia. Abundancia y... Totalidad, buena abundancia, espíritu, vamos a ponerlo así. Esta es, esta es la clave. Esta es justo la clave para poder hacer o vivir oraciones con un aspecto y un sentimiento distinto a pensar que Dios no nos escucha. Cada vez que nosotros estamos haciendo una oración en la que consideramos que Dios no nos atiende es porque estamos pidiendo desde el miedo pero una vez que nosotros cambiamos nuestro enfoque y estamos haciendo oraciones desde lo que ya se nos dio estamos haciendo una oración verdaderamente desde la abundancia y desde el espíritu ¿desde dónde quieres orar entonces? primer pregunta y esa pregunta tiene que quedar bien pero bien especificada por ti no puedes seguir orando como horas porque no vas a obtener resultados. Los resultados se obtienen siempre desde que haces una oración desde el espíritu. Ahí tenemos entonces que se nos indica claramente que pide recibir lo que ya se te dio. Aceptar lo que ya está ahí. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás también una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y una sola solución. Hagamos un alto ahí. La oración te ayuda a reconocer que solo hay un problema y sólo una solución. Tú preguntarás, a ver, ¿me puedes recordar, mos, por favor, por favorcito, un solo problema y una sola solución? ¿Me puedes recordar, mos, por favor, cuál es ese único problema y cuál es esa única solución? Por supuesto que sí, hermano, claro que sí, con todo gusto. El único problema es la separación y la única solución es la expiación. No hay más que agregar. Oye, pero mi problema económico, yo tengo un problemita con ya sabes quién, porque no me ha pagado. Me da pena o me da vergüenza tenerle que cobrarmos. Fíjate que el otro día eh, mi querido Atanasio me pidió dinero y la verdad es que no me lo ha recuper No me lo ha dado. Entonces tengo el problema económico. A ver, el único problema que hay es la separación. Sí. Vamos a poner aquí, problema, la separación y la única solución a este problema ya fue dada, ¿sí? Se llama expiación, vamos a ponerlo aquí, solución, la expiación, expiación con la E en mayúsculas a propósito, muy a propósito. Este es el único problema que se nos ha mostrado. De manera que no trates de pensar que tus problemas son de índole eh, de salud, de índole de personas. Del, el mundo no tiene más problemas. El problema está en nuestras mentes. Es la separación y es la expiación la respuesta a estos problemas. Por eso decimos una y otra vez que la verdadera oración debería de decir de esta manera, vamos a poner aquí un ejemplo de verdadera oración, debería decir, acepto la expiación para mí mismo, esa es la única oración que tiene sentido, y es la que va a solucionar cualquier tipo de problema en el mundo, cualquiera, no hay más, oye que tengo un problema físico, Acepta la expiación para ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu mente el Espíritu Santo ya corrigió el error, pero acéptalo. No te das cuenta de que el error está corregido porque insistes en el problema. Haces una serie de problemas donde no los hay, ¿sí? El mundo representa tu manera de poner problemas y de no aceptar que ya se resolvieron. Los problemas entonces, por supuesto que serían proyecciones del, del tema principal, que sería la separación, no podemos atender nuestra situación de separación porque estamos atendiendo los problemas del mundo, todos los problemas económicos, los problemas de salud, ahora los problemas geopolíticos de nuestra América que está convulsionada con, con, con que la izquierda, con lo neoliberal, o sea, estamos gastando nuestro potencial energético en tratar de resolver los problemas que vemos en el mundo cuando el curso de milagros nos dice claramente que el único problema es la separación y que ya fue resuelto, literalmente así dice el curso de milagros, tu único problema ya fue resuelto, ahora acepta la solución al problema, acéptala, ¿por qué no la quieres aceptar?, pues porque no crees que el problema sea la separación, Tú sigues pensando que los problemas son los que tus hermanos te están trayendo todos los días. Por ejemplo, el problema de nuestro querido próculo. Próculo llega con un problema en el... Bueno, en, en, en el sentir, ¿no? Próculo llega con sus problemas en el sentir y te dice próculo es que ya no quiero estar contigo domitila ya no Próculo. y próculo dice de verdad ya no te aguanto domitila y tú como domitila te quedas entonces con mucha tristeza y dices ay qué problemón voy a tener ahora a quién voy a llevar a la cena de navidad próculo con sus dolores en el en el corazón ya no quiere estar conmigo no el problema no es los dolores de próculo en el en el corazón, lo, el problema es que tú te sientes separada de Dios. El problema de la separación es un pensamiento que tiene la mente sobre Dios. Dios no me quiere, Dios no me ama y ahora lo estoy proyectando en próculo y en su, y en su problemita del sentir. ¿Te das cuenta? Ahí está el problema. Que estamos proyectando problemas en el mundo cuando el único aspecto a resolver sigue siendo nuestra mente con el supuesto tema de la separación que no existe. No nos separamos con Dios. Ahora, la manera de resolver esto ya está hecho. La oración te va a ayudar para que aceptes la expiación para ti mismo. Aún así, dicho lo dicho, tenemos tres pasos que podemos usar dentro de este camino. Antes, déjame revisar cómo están aquí los comentarios porque ando tan clavado en el tema que de pronto se me, se me déjenme ver comentarios y en un momentito más vamos a seguir adelante sí chicos dice si un mapa mental mos, por favor pues ahí está el mapa ahí lo tienen chicos eh, mientras tanto eh, les quiero eh, recordar el lugar donde pueden hacer sus donativos a través de Paypal, a través de Patreon para seguir manteniendo estas exploraciones todos los días de lunes a viernes en punto de las 13 horas. Gracias a todos los que han hecho sus donativos. Vía Paypal, vía Patreon. Ahí les dejo también mi contacto de Whatsapp, de Telegram. Para todos los que quieran escribirme o preguntarme con más detalle. Adelante, ahí puede ser. Está también la cuenta Banorte. Por si alguien quiere hacer un donativo. Y está en México, con todo gusto. Muchas gracias chicos. Ahí están todos los comentarios. Eh, también les recuerdo, por supuesto, mi participación el próximo 12 al 16 de marzo, en el Encuentro Milagroso Sanemos Juntos en Tlaxcala. Es un retiro espiritual específicamente para todos aquellos que quieran vivir la convivencia milagrosa. Hoy en la noche, de hecho, hoy lunes, este lunes, 9 de diciembre del año 2019, hoy a las 19 horas por este canal, voy a presentar al Grupo Sanemos Juntos, donde les vamos a hablar de qué se trata este retiro espiritual. Así que te espero hoy a las 19 horas de México, hoy, hoy, ahí con todo mi equipo, con todos mis amigos, mis compañeros de Sanemos Juntos, eh, de la sección de México, de la Ciudad de México, ya después haremos un enlace con nuestros hermanos que están en Tlaxcala, pero queremos ofrecerles a ustedes en esa transmisión, un poco de las actividades, de los temas que vamos a compartir todos juntos, ahí, entonces los invitamos, más tarde pongo el anuncio oficial, pero a las 7 de la noche tenemos otra vez una pequeña transmisión para presentarles a todos mis hermanos que vamos a estar compartiendo los talleres y conferencias el próximo 12, 14, 15 y 16 de marzo 2020. Todavía tenemos lugares, así que inscríbete, estamos por ahí listos para recibirte con los brazos abiertos y con toda nuestra práctica amorosa del perdón. Déjenme ver los comentarios rápidamente, dice... Por aquí Caro Estrada se ríe, dice Laura, este suplemento, el canto de la oración de un curso de milagros, se vende así, aparte de ese título, así lo busco, ya no lo venden separado, querida Laura, ahora ya viene parte, ya viene integrado al libro del curso, En las nuevas versiones ya lo tienen, hola Mos, dice, soy perdonador anónimo, gracias querida Ale, ¿qué estás haciendo? Perdonando, los que estuvieron en el taller saben que los perdonadores anónimos somos todos los que silenciosamente practicamos el perdón en nuestras mentes. Mos, ¿cómo debemos manejar las celebraciones? Navidad, Año Nuevo, aún no sé cómo llevar esto. Mine, Pascual, hay un tema especial, ¿sí? ¿Qué te parece si lo exploramos mañana? ¿O pasado mañana? ¿O pasado, pasado mañana? Porque el curso de milagros te dice cómo hacerlo, ¿sí? Ahorita ya no nos daría tiempo, pero si tú... Te conectas mañana temprano, te digo cómo hacerlo. Hay una práctica muy bella que podemos hacer sobre cómo vivir esta experiencia. Bueno, vámonos entonces a lo que sigue, ¿no? Vámonos antes de que se nos acabe el tiempo, los tres peldaños de la oración. El curso de milagros en este suplemento te dice que puedes ver a la oración como una escalera, ¿sí? Dice, la oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida. Es parte de lo que viviremos en esta percepción. Pero la oración puede cambiar de forma para ayudarte a seguir entrando a niveles más profundos de tu espiritualidad. Si tú aprendes a orar con estos tres peldaños, te vas a volver Goku nivel Super Saiyajin de pelo azul que hasta Freezer le tiene miedo. Así, así de cañón está este aspecto. De la oración. Es más, Goku, Goku no puede llegar a estos aspectos sin ayuda de la, de la oración. Si tú quieres ser un Goku Super Sayayin de pelo azul, que hasta Freezer, hasta Freezer se congela de tanto amor que le das, escucha muy bien esos tres peldaños. Ahorita te voy a decir cómo los podemos usar para que nuestro querido Próculo Saiyajin y Domitila Sayayina puedan entonces vivir la oración vamos a entrar rápidamente mira el primero orar por otros orar por otros significa que aquello que pides para tu hermano lo pedirías para ti así es aquello que tú pides para ti también lo pedirías para tu hermano el primer nivel lo vamos a poner ahora, aquí lo vamos a acomodar, mira vamos al mapa mental, en el que podemos ver el primer nivel, ahí está, sí lo tenemos entonces en estos momentos, vamos a poner aquí los peldaños, los peldaños de la oración milagrosa, la oración milagrosa, la, la verdadera, el primer peldaño es orar por otros, en este primer peldaño de orar por otros, básicamente tú aprendes a pedir de acuerdo a lo que signifique unión. Es decir, pregunta, lo que pido para mi hermano, lo pido para mí también. Bien, aquí van un ejemplo para poder graficar esto. Primero. Vamos a poner el tema de Proculo, Proculito, nuestro Proculito, ¿no? ¿Qué está haciendo Proculito? Bueno, pues resulta que Proculito tiene una relación con Domitila y entonces, ¿qué es lo que pasa en esa relación? Pues mira, de pronto Domitila se ha metido a la práctica espiritual, ¿sí? Domitila hace yoga, es vegana, eh, se coloca sus amuletos de la buena suerte... Se, se da su, su buena meditación por la mañana, por la noche también, ahí tienes a la domitila totalmente espiritual, así es, 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 es. se viste de blanco ahora, tiene su, 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 sus collares de, que, que le ayuda a que no tenga ningún tipo de malas vibras, Bueno, pero próculo, ¿qué van a hacer con próculo? Próculo no hace yoga, Próculo está enfocado a ver fútbol todos los días. Próculo bebe cerveza. Próculo está allí como plasta totalmente. El Próculo como plasta sin hacer nada. ¿Qué es lo que hace Domitila? Ay, Próculo, ojalá que cambies, que te quite esa pereza Dios. Entonces lo que hace Domitila empieza a hacer una oración. ¿sí? Primer peldaño de la oración. ¿Lo que pide Domitila para Próculo, lo pide también para ella? Un ejemplo, Domitila diría, padre, haz que Próculo sea más espiritual, por favor. Bien, primer pregunta, Domitila, ¿eso que pides para Próculo, lo pides para ti también? Y si Domitila dice que no, estamos orando con el ego. Pero si dice que sí, estamos caminando hacia el despertar. ¿Por qué? Porque si Domitila dice que no, que ella no pediría ser espiritual, que ella ya lo es que más bien Próculo es el que está muy mal, que ese Próculo de verdad... ¿Cómo ve a Próculo? Lo ve como un enemigo. Así es. Si Domitila viera a Próculo con amor, no pediría eso. Pediría algo para los dos, no solo para Próculo. Todo lo que ve en Próculo son pensamientos proyectados desde la mente de Domitila. Por eso, la primera pregunta es, ¿lo que pido para mi hermano lo pido para mí también?, cada vez que Domitila pida que Próculo se le quite lo perezoso, lo apestoso, lo insidioso, lo culposo, lo baboso, es algo que tenemos que preguntar. Domitila, ¿lo pedirías también para ti? Porque el primer peldaño que te va a ayudar a crecer en tu oración es «Orar por otros querrá decir lo que pido para los demás, lo pido también para mí». ¿qué podrían ser ejemplos... De, de pedir algo... en beneficio de todos... en pocas palabras... paz... ¿sí? perdón... obviamente unión... felicidad... lo que yo percibo... que le falta a próculo... también a mí me falta... así de claro... así... nada de que... yo ya estoy en otro nivel ya estoy en el nivel Sayayin y Próculo no, Próculo es, no sé, un nivel más bajo que el mío, pero ay, que estaré pagando para tener que aguantar a Próculo, no, eso no nos va a ayudar, esa oración donde Próculo tiene que mejorar y tú no, es una oración ególatra, la oración que sí nos ayuda es ver a Próculo como parte de nosotros mismos, donde hemos proyectado todos los pensamientos del miedo y del ego y aquí, todos los pensamientos donde aparentemente hay más y más problemas, ¿sí? Bueno, aquí, ¿qué es orar? Es un regalo. Tú le vas a dar un regalo a, a Próculo. ¿Por qué no le das el regalo que quiere recibir también tú, tú de la misma manera? ¿Sí? Ese es el primer peldaño. Vamos a avanzar al segundo muy rápidamente porque este tema es muy extenso, pero bueno, vamos a resumirlo. Y facilitarlo de la mejor manera. El segundo peldaño es orar con otros, ¿sí? Esto funciona muy bien cuando recuerdas que tú y yo caminamos juntos. Eso es así. Mira, eh, vamos a poner aquí el segundo peldaño es orar con otros. Vamos a suponer que por alguna situación, este lo vamos a quitar, este aquí no lo ponemos. Lo ponemos acá. Sí, acá está, me parece bien. Vamos a ponerlo de este lado cortamos y aquí el segundo peldaño es orar con otros aquí en el primer ejemplo que puse de próculo y domitila pues estamos viendo que próculo y domitila tienen su historia de ellos dos nada más ellos dos sí ahora ya dijimos que a domitila le va a ayudar mucho el que lo que pida para próculo lo pide para ella muy bien orar con otros es cuando tenemos nosotros ya nuestro grupito de oradores así maravillosos, ¿no? Esos oradores de que todo piden cadena de oración para esa. Ahí está. Ahí es donde vamos a aplicar este segundo punto de la oración en la que oramos con otros, ¿sí? Porque de pronto ya nos empezamos a hacer medio mañositos. Ya de pronto estamos ahí como que eh, con la idea siguiente. Es que mira, nosotros somos el grupo de los oradores por la buena vibra, por la eh, vibración 432 Hz para el planeta. Entonces, únete a nosotros para poner nuestras mentes en operación para que el planeta tenga 432 Hz. ¿Ok? Bueno. Oye, ¿y los que no hacen esa oración, pero tienen su grupo de yoga, bueno, pues ellos ayudan al planeta. ¿Cómo lo están ayudando? ¿Quién sabe? Pero nosotros somos los buenos. Nosotros que somos los de 432 Hz sí estamos haciendo algo por el planeta. Ahí ¿okay? hay separación. Quiere decir que tú te ves como un grupo exclusivo y los demás no. Otro ejemplo, nosotros somos los del curso de milagros de Moss. Nosotros somos los únicos que entendemos cómo funciona la salvación. Así que únete a nosotros. Oye, pero ¿qué tal los del grupo de milagros? De, pues de nuestro querido Atanasio, Atanasio, el que vive en Puebla, él tiene su grupo de curso de milagros. Ah, no, 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 esos no, esos no. Nosotros sí, nosotros somos los buenos. O sea, el orar con otros desde el ego sería los grupitos que se consideran los únicos que tienen la verdad en un tema y los otros, los otros no. Orar con otros significaría la siguiente pregunta somos un grupo exclusivo de la verdad si tú consideras que esto es cierto, lo estás haciendo con el ego, si tú dices cadena de oración de nosotros para otros, quiere decir que lo estás viendo con un ego, la clave de todo esto para hacer el cambio al siguiente nivel es tú y yo caminamos juntos con esto se rompe la separación sí es decir nosotros somos de grupo de milagros de mos tú no yo soy de grupo de biodecodificación bueno no importa tú y yo caminamos juntos nuestro propósito sigue siendo la felicidad la paz y el perdón nuestra oración sigue siendo para toda la mente no solamente para dos o tres que pensamos que están dañinos si estamos diciendo que lo que pedimos para otros es para nosotros mismos también, entonces tú y yo caminamos juntos. Ese sería el segundo peldaño, ¿sí? Un segundo peldaño lleno de muchísima, muchísima experiencia de cambio. Es, es tremendo ese peldaño. Es justo una manera en la que nosotros podemos seguir todavía creciendo, pero a veces seguimos pidiendo cosas específicas en ese peldaño. Todavía pensamos que los demás... Necesitan energía, necesitan vibración 440 Hz, que necesita rayo violeta, que necesita purificación del santo niño de Atocha. O sea, todavía pedimos cosas específicas, pedimos en ese segundo peldaño mucho sobre el mundo, porque seguimos evaluando con el ego, seguimos pensando que lo que va a ayudar a este mundo son cosas específicas, como y no, hay un peldaño más. Donde nuestra oración nos va a llevar, nos va a impulsar con un super ki mucho, ma mucho mayor que el que Goku representa a veces en sus prácticas con Vegeta cuando trata de entrenarse. Es un super ki, es, un, es un, una cosmoenergía que ni Sainz ella puede soñar, ni siquiera nuestros personajes de los Caballeros del Zodiaco pueden soñar con este cosmo, con esta cosmoenergía que tiene que ver con el tercer peldaño. El tercer el perdaños es el final de la escalera. ¿sí? En el tercero, la oración se convierte en un camino a la verdadera humildad. Somos humildes cuando ya no pedimos cosas materiales o cosas específicas. Somos humildes cuando dejamos atrás la idea de las necesidades humanas las necesidades humanas son ilusiones, pero no nos damos cuenta porque estamos ahí en el drama todos los días. Pero cuando llegamos a este tercer peldaño, llegamos a esta conciencia. No puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Vamos a colocarlo aquí, ¿sí? El tercer peldaño sería el final de la oración, o el final del camino. Ahí tenemos dos, vamos a poner aquí. Tres, el final de la oración en el final de la oración ya estás reconociendo lo siguiente no puedo ir sin ti ¿qué quiere decir esto? mira eh, al principio nosotros orábamos para estar solos ¿sí? para estar solos ¿cómo? pues cada vez que tú decías déjame en paz vete de aquí quiero estar solo quiero mi momento Ay Dios, por favor, dame un momento de tranquilidad e inmediatamente pensabas que la soledad era lo tuyo. Esas son las oraciones del principio de la escalera, del principio de la oración. Son las oraciones en las que nosotros pensamos equivocadamente. Pensamos que estamos ahí de una manera eh, extrañados. sí. Pero hay otra forma en la que podemos ver esto. Me parece que la imagen se congeló chicos, bueno no sé por qué, mi imagen está por aquí congelada, eh, vamos a poner solamente el audio para que podamos seguir adelante. Muy bien, en ese último peldaño por supuesto es reconocer que tanto tu hermano como tú son uno solo, ahí es la verdadera unificación, no puedo ir sin ti pues eres parte de mí. Quiere decir que ya no pides soledad, sino más bien que has llegado a unificar a tu mente donde todos tus hermanos dejaron de ser enemigos, ya son amigos. Todos, y me refiero a tus relaciones interpersonales, todos aquellos que representaron en algún momento tus exparejas, tus ex amigos, tus ex jefes, todos los hombres X, los X-Men, los ex, todos los que hayan sido tus X-Men, ahora ya no son ex. Ahora son tú mismo, pero con otro disfraz. Dejamos de usar la palabra expareja para decir, soy yo mismo en ti, por eso no puedo ir sin ti, pues tú eres parte de mí. Así que ahora la oración se convierte en un trabajo en equipo, donde ya la mente no está separada pidiendo cosas para otros, ni proyecta necesidades donde no las hay. Ahora tú y yo somos el mismo ser que Dios ama. Por lo tanto, me queda claro que la paz que yo quiera vivir en mí es la paz que te deseo a ti. Ahora, en este último peldaño, la oración sigue desplegando sus alas todavía para poder vivir ese canto con Dios. Nos hemos unificado. La oración verdadera unifica, unifica y mantiene en uno lo que es uno. Se acaba el tiempo. Claro que sí, se nos va el tiempo, no tanto el de este programa, me refiero al tiempo de la percepción. Y entonces entramos en el conocimiento, donde la oración tendrá como vista principal el aspecto del amor. Ahí está chicos, ¿qué les parece? Ahí estamos. Veo que mi imagen sigue aquí congelada, por lo tanto les dejo nada más la, la, la imagen de aquí de Kindle para que ustedes tengan estos tres, estos tres pasos bien específicos. Les dejo también, por supuesto, el mapa mental. Va a quedar, muy pronto les pongo el enlace para que ustedes lo puedan descargar y puedan seguir esta exploración de nuevo si les apetece volver a reforzar estos temas. Y, por supuesto, esto lo pueden ustedes también elegir como un tema de taller. Aquí me fui de volón-pimpón, así de volada, tratando de expresar tres aspectos importantes en la oración pero esto da para un taller y para mucho porque los temas son impresionantemente eh, intensos para nuestra mente así que aunque aquí quedó de una manera muy pero muy eh, superficial en un taller si ustedes quieren un webinar escríbanme que desean el webinar del canto de la oración y ahora sí con tres horas le damos con todo dice por aquí Laura entonces todas aquellas cadenas de oración que piden salud, retorno de gente perdida, ayuda económica para fulano, no son oraciones y no deberíamos secundarlas. Son oraciones, pero en un nivel que todavía no desplega el aprendizaje espiritual. Tú la puedes secundar, claro, pero siempre date cuenta que hay mayores expresiones de oración. Las, los tres peldaños no quiere decir que sean tres niveles de crecimiento. A veces estamos en el peldaño tres, a veces nos bajamos al uno, a veces vamos al dos, a veces otra vez al uno. Más que secundar, date cuenta sobre cómo quieres llevar tu oración. ¿Quieres dejarla solamente en la cadena de oración? ¿O quieres que tu oración te dé las alas suficientes para que a través de la transformación mental tu oración sea un canto? de gratitud a Dios el tercer el tercer tercer peldaño Perdón es gracias Padre gracias por lo que nos has dado no es lo mismo decir cadena de oración para todos aquellos que no tienen salud a decir gracias Padre porque nos has hecho a imagen y semejanza tuya en espíritu te das cuenta de la diferencia otra vez no es lo mismo decir Cadena de oración para nuestros hermanos que en este momento están viviendo una situación de enfermedad, una situación de rechazo y abuso, a decir, unámonos todos para agradecer que no somos cuerpo, que somos el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia encuentras tú en esas dos oraciones? ¿Qué diferencia? Una sigue pidiendo desde la visión física y desde las necesidades del ego y otra está agradeciendo desde el espíritu que hay en ti esto es justo lo que colocábamos nosotros en el en el cuadro sinóptico mira en el mapa mental déjame volverlo a colocar rápidamente antes de irnos para que lo tengas lo tengas ahí mira ahí sale mi imagen espantada ahí estoy yo ya viste ahí está Ahí está el monstruo con una imagen como que espantada y es que hasta me congelé yo del tema. Bien, mira, si te fijas aquí donde estoy subrayando esto, pedir lo que ya se ha dado. Esa es la oración. Cuando tú pides una cadena de oración para que los demás tengan algo, quiere decir que estás pidiendo desde acá, desde el miedo y la carencia. Estás en un peldaño donde todavía estás percibiendo miedo y carencia. ¿No está mal apoyarlo? Claro que no está mal. Aquí no hay nada malo ni nada bueno. La pregunta es. ¿Quieres que tu oración se quede en ese nivel? ¿O quieres llegar a un nivel superior? Y no superior en el sentido real. Sino más bien en el sentido de profundización espiritual. ¿Quieres profundizar más? Recuerda. Un curso de milagros no define las cosas como si está bien o está mal, sino más bien, ¿es útil o no? ¿Es útil la cadena de oración? La respuesta será, depende de ti, de tu nivel de percepción, de tu nivel de aprendizaje, de tu práctica de perdón. Cuando tú perdonas todo, pues ya no pides nada. Lo único que haces es agradecer porque ya se te dio todo. ¿En qué nivel estamos? házmelo saber, déjame en tus comentarios entonces, qué opinas acerca de esta experiencia de oración, para que podamos entonces tener una verdadera comunicación, sí, y bueno chicos, pues nos vamos ya, gracias a todos los que estuvieron aquí, les agradezco mucho, les envío bendiciones a todos, eh, dice por aquí Caro Estrada, el que, el que por otros pide, por uno aboga, decía mi abuela, Sí, reconozco ese, ese dicho, claro que sí. Qué fuerte estuvo eso último, dice Gladys. Yo quiero también, también saber cómo pasar las fiestas de temporada. Gracias, Mos, aquí estaré pendiente. Miren, si quieren saber cómo pasar las fiestas de temporada, mañana, conéctense antes de las 13 horas de México y propongan el tema. Díganme, Mos, ¿cómo se tiene que vivir la Navidad en un curso de milagros? Y te voy a decir cómo se puede hacer. Te adelanto. Que la Navidad en un curso de milagros tiene que ver con la relación santa, con la relación santa con los demás. El tema específicamente es el capítulo 15 al final, la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Ese será el tema, así que tú me dices, tú cuéntame, tú dime, pero por favor conéctate lo antes posible para que podamos nosotros explorar este tema y podamos aprovechar al máximo el tiempo ya ves que hoy se nos fue todo en el tema del el canto de la oración déjame ponerte en pantalla rápidamente donde puedes encontrar este capítulo para que no digas que nos quedamos simplemente mencionando las cosas mira aquí está capítulo 15 ¿sí? si tú te vas a esta sección la navidad como símbolo del fin del sacrificio puedes encontrar una forma muy práctica de cómo vivir justo el 24 y el 25 de diciembre desde la visión de un curso de milagros. Y también cómo iniciar el primero de enero. ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues entonces déjamelo en los comentarios, pídeme la siguiente exploración con este tema, dimos, por favor, el siguiente tema, que sea la Navidad como símbolo del fin del, fin del sacrificio. Díganmelo y con todo gusto lo hacemos el día de mañana, martes. Un gran abrazo a todos ustedes chicos, vamos a milagrear gracias a todos los perdonadores anónimos que ya nos estamos reconociendo. Recuerda, hashtag perdonandoando y si tú quieres saber cómo convertirte o formar parte de nuestra comunidad de perdonadores anónimos, te sugiero que vayas al webinar del perdón verdadero que está aquí en el canal, lo tuvimos el sábado. Allí te digo cómo puedes ser parte de nuestra comu comunidad de perdonadores anónimos donde todos nos apoyamos. Nos estamos apoyando todos mutuamente. Así que te espero. Ojalá que lo puedas escuchar muy pronto. Te mando bendiciones y nos vemos el día de mañana. Gracias, Explorador, y gracias al Espíritu Santo por recordarnos siempre que con Él el camino es más fácil y amoroso. Bendiciones, un abrazo, y recuerda siempre primero tu paz y después lo demás. Hasta pronto.